0: Le logement, une ambition pour 2022-2027. Rétrospective des tribunes en vue des présidentielles. Une émission proposée par Radio Imo en partenariat avec Pluriance.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous continuons. Voilà, la rétrospective, c'est l'objectif de cette cinquième tribune qui conclut les travaux que nous avons menés depuis septembre avec l'association Pluriance dont l'idée, c'est plus qu'un manifeste, c'est aussi un plaidoyer pour les professionnels qui fabriquent la ville et qui logent les Français au quotidien. On va parler d'un sujet extrêmement important, très important, et même, j'allais dire, un peu glissant sur le plan politique, si on peut dire les choses comme ça. Euh, mais vous m'avez donné carte blanche, hein, messieurs, justement, pour évoquer ce sujet. Territorialiser la politique du logement à travers des politiques contractuelles. Ah, je vais vous dire, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a aujourd'hui 34 000 communes, on a des 1300 EPCI, on a à peu près une vingtaine de grandes métropoles, on a des villes moyennes, qui tirent d'ailleurs leur épingle du jeu, d'un point de vue démographique, avec effectivement l'effet post-Covid. On va parler de tous ces sujets. Aussi, on va parler des maires, hein, ceux qui font le territoire, et de voir s'il leur reste un peu de pouvoir pour administrer leur ville, puisqu'on leur a enlevé quand même pas mal de choses. Et nous avons un président de la République qui a d'ailleurs redécouvert, euh, bizarrement, les vertus de l'élu local. Parce que faut rappeler quand même que ceux qui font la ville, le premier qui est à portée de claque de ses administrés, comme dirait Gérard Larcher, c'est euh, le maire de la ville. Voilà. Euh, pour en parler, nous avons aussi un expert qui connaît bien tous ces sujets. Euh, qui est aujourd'hui le directeur général du CRI Agricole Service Immobilier, il est avec nous, David Chouraki. Bonjour. Comment ça va, David Très bien. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau, toujours accompagné de Jean-Michel Camison, président de Pluriance, et d'Henri Deligné, le délégué général de Pluriance, avec qui nous avons construit, d'ailleurs, l'ensemble de ces euh, chroniques et de ces tribunes. Je vous, propose, je vous propose, mesdames et messieurs, vous avez beaucoup liké, beaucoup commenté, c'est très bien, on va continuer, de voir la première rétrospective de ce que nous avions tourné en février 2022, ça dure à peu près 3 minutes, une extraction de notre émission, je vous invite à la découvrir maintenant. C'est notre quatrième, euh, tribune, quatrième tribune, sur une thématique qui est beaucoup plus politique, on va dire... Territorialiser la politique du logement au travers de politiques... Contractuel. Si on devait faire aujourd'hui un état des lieux, aujourd'hui de la politique du logement en
0: France, qu'est-ce que nous dirions face à une puissance publique qui parfois nous rend un peu schizophrène Je crois que l'avenir le, le, du logement passe par la territorialisation. Euh, on, on le voit bien, les, les besoins ne sont pas les mêmes à Paris, en province, dans les villes moyennes ou des, des grosses agglomérations, Et euh, une, une connaissance approfondie des besoins locaux ne peut être que euh, le, le terreau d'une bonne politique du logement. Il faut redonner euh, du pouvoir de décision en local. Et pour ce faire, il faut avoir les outils qui permettent de euh, connaître son marché. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on euh, ne connaît pas bien euh, le, la structure du parc locatif dans, dans, dans les régions. Euh, les, les outils à notre disposition ne sont pas très nombreux. Il faut arrêter d'opposer poser social et privé. Aujourd'hui... Euh, sur l'ensemble du parc locatif, 14 millions de logements, 13 millions de logements à peu près, vous avez 7 millions dans le privé et vous avez 6 millions dans le public. Or, il s'avère que 70% de la population française est éligible au, au parc social. Donc ça veut dire que globalement, aujourd'hui, le rôle du parc privé... Euh, c'est un parc soci... un... Un... Enfin, un... ça rend un service social et sociétal. Produire plus ça ne veut pas dire que du social ou que du privé. Oui, oui, oui. C'est oui. là où l'approche doit être globale. Qu'il
1: qu soit social ou privé, enfin, ça c'est le logement. Dire...
0: Bah, c'est loger avant enfin, tout, je... le, le maître mot c'est euh, bien ah, ça. Voilà. Hein. C'est loger dans des conditions décentes ouais,
2: et dignes, euh, digne, c'est une évidence le logement indigne est à, est à bannir. Pour moi, au plus on construit au moins on a besoin de logement social et l'idéal ça serait qu'il n'y ait plus besoin de logement social. D'ailleurs ce n'est pas tellement le logement lui-même qui est social, c'est l'habitant. Donc, où, quel que soit, en fait, le propriétaire. Donc, est-ce qu'il y a des propriétaires publics Et à ce moment-là, on est dans la sphère de ce qu'on appelle traditionnellement le logement social. Ou est-ce qu'il s'agit de, de propriétaires privés Et à ce moment-là, ils peuvent très bien avoir des, des, des gens qui soient éligibles au logement social. Aujourd'hui, construire dans sa collectivité, c'est une source de problèmes majeurs. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des habitants qui y sont opposés, on va se retrouver avec des associations qui font des recours, et on se retrouve avec des difficultés assez majeures sur la production de logements. Tout le monde veut du logement, tout le monde est d'accord, mais jamais en face de chez soi. Il y a un mot moi, qui me revient systématiquement dans, dans les politiques avec l'État, c'est la notion de confiance pendant très longtemps, et je ne suis pas sûr que la confiance soit intégralement revenue, on n'a pas confiance dans les maires, on n'a pas confiance dans les structures effectivement qui émanent des collectivités territoriales et des mairies, c'est-à-dire des EPCI. On considère aujourd'hui qu'il faut les contrôler, qu'il faut les stigmatiser, on leur enlève les moyens. La DGF, c'est une caricature aujourd'hui. Euh, moi qui suis opération d'intérêt national, j'ai perdu 8 millions de dotations globales au moment où j'en avais le plus besoin, c'est-à-dire que je recevais l'ensemble des habitants et que j'ai besoin de financer les infrastructures. On c'est sait pas le tout de construire, il faut aussi accueillir les gens dans de bonnes conditions d'avoir les écoles, d'avoir les, les gymnases, d'avoir les, les salles associatives. Et tout ça, ça ne suit pas. C'est sur, je dirais, vraiment le bilan de la collectivité. Donc s'il n'y a pas de confiance, il ne pourra pas y avoir de politique territoriale. On le sent bien et on peut, le, on, on, peut le, on peut le voir, je dirais, dans des expériences que, que, que les maires ont menées. Et il faut aller, comme vous le disiez, à juste titre, aller jusqu'au plus bas niveau de, de diagnostic pour savoir effectivement quelle est la nature réelle des besoins que les collectivités peuvent avoir et que les administrés.
1: Merci, merci. Vous avez écouté Yann Dubosc, le président des pas que je, je le rappelle, Et Épamardes, c'est le premier aménageur public français, il hein, faut, faut le savoir, et maire de Bussy-Saint-Georges sous l'étiquette des Républicains. Il y avait aussi Damien Verchel, qui est le président de la l'AORIF, qui est donc l'association des bailleurs sociaux d'Île-de-France, qui représente aujourd'hui un cinquième du volume total euh, du, du, des, des bailleurs sociaux français. Euh, euh, ainsi que, alors, il n'était pas apparu, effectivement, euh, à l'antenne, euh, Jean-Philippe dugoin clément qui était le maire de Men qui est le maire de Menci et vice-président de la région Île-de-France et le monsieur logement de Valérie Pécresse sur sa programmation. Euh, et quelqu'un qui nous a aussi beaucoup impressionné par son caractère offensif. David Chouraki, vous avez entendu un maire, moi j'ai beaucoup aimé sa façon en disant « c'est pas, pas le tout de dire on va construire, il n'y a pas de route, il faut faire les modélités, il faut avoir des infrastructures ». Et en fait euh, c'est la méthode Puma, c'est-à-dire « on est pour mais ailleurs ». C'est-à-dire que les administrés disent « Ok, on peut construire, mais pas de groupe en face de chez moi ». C'est non quand on y réfléchit, votre avis.
3: On voit bien que le modèle, euh, finalement, il est à bout de souffle. Euh, on n'a pas assez de logements et on sent bien que la machine, elle n'est pas capable d'en produire. C'est-à-dire que les déterminants qui font qu'on euh, a une politique du logement, euh, aujourd'hui, euh, dysfonctionnelle, euh, on n'arrive pas à enrayer ce, ce modèle-là. Alors... Euh, Effectivement, ce qu'on pense, c'est qu'on euh, peut redonner de l'intelligence euh, euh, au territoire. Il y a de l'intelligence sur les territoires. Il faut respecter la singularité des, des territoires. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que la crise nous a montré qu'il y avait des dynamiques euh, qui étaient en train d'évoluer. Euh, on a une, une logique aujourd'hui qui est très centralisée. Euh, et qui, euh, finalement, euh, se décline mal euh, sur les différents euh, territoires. Donc la politique du logement, on pense qu'elle peut être plus contractuelle. Aujourd'hui, on a une politique qui euh, est souvent punitive, euh, qui aboutit euh, euh, régulièrement à de l'encadrement des loyers, du gel des loyers. On a euh, parlé euh, dans la séquence euh, sur la rénovation énergétique euh, d'interdiction euh, de louer. Et euh, euh, clairement, c'est euh, euh, décourageant. Pour un certain nombre de, euh, de bailleurs et d'investisseurs. Euh, donc on imagine qu'effectivement, être capable de mieux prendre en compte la spécificité, la singularité des territoires, euh, mieux comprendre les besoins euh, et être capable d'intervenir de manière euh, plus focalisée, euh, c'est un moyen. Euh, effectivement, euh, de créer des dynamiques euh, supplémentaires. Alors, ça ne veut pas dire que euh, l'État ne doit pas être garant d'un certain nombre de, de, de transformations, garant des équilibres entre les contributeurs euh, à la fiscalité locale, euh, garant évidemment des objectifs euh, et du volontarisme sur la construction. Euh, on a vu qu'il y avait un manque euh, qui, était, euh, qui était patent. Et puis, euh, garant des agendas euh, et des standards en matière notamment de euh, transformation euh, énergétique.
1: Alors C'est intéressant ce que vous dites parce que on avait euh, dans la rédaction de cette euh, tribune, on avait dit, euh, et ça c'est le, les phrases que vous avez euh, écrites Henri, l'État doit être le garant de la réalisation de ses objectifs, d'un équilibre entre les contributeurs à la, de télé, à la fiscalité locale, de manière à ne pas donner naissance à une fiscalité confiscatoire sur l'immobilier. C'est bien le sujet du jour. Parce euh, vous, que vous, comment ça, on résout l'équation Vous l'avez entendu, euh, Yann Dubosc, mais même Jean-Philippe Lugouin-Clément, et pas forcément des maires de droite, mais aussi des maires de gauche. Des dotations qui ont fondu, qui ont littéralement été saignées à blanc, des, des, des municipalités saignées à blanc, à qui on enjoint d'ailleurs après, de façon coercitive, l'idée de construire.
4: On, est, on, on a évolué avec la décentralisation, au départ il y avait les trois, les trois impôts locaux, la taxe professionnelle sur les entreprises, la taxe d'habitation et la taxe foncière. Non. La taxe professionnelle a été regroupée au niveau des intercommunalités, donc ça ne concernait plus les maires. Mm -hmm. la, la taxe d'habitation a été supprimée est en voie de disparition, il ne reste plus que la taxe foncière. Donc le, le maire risque d'être euh, incité, invité pour répondre aux besoins euh, de d'équipement de, de sa commune de peser sur ce, cet impôt-là, d'autant qu'il s'agit d'un impôt qui pèse sur les propriétaires euh, et, et, et on connaît la, 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 la proximité qu'il peut y avoir euh, parfois entre une, un, un maire et plutôt les locataires plus que les, plus que les propriétaires. Donc euh, ce qu'on peut euh, demander, c'est qu'il y ait euh, des garants euh, dans l'évolution des fiscalités. Euh, je m'explique. Euh, dans la première décentralisation des années 81, pour éviter que la fiscalité ne soit déportée des euh, locataires vers les entreprises, on avait euh, limité l'évolution de la taxe professionnelle par rapport à l'évolution moyenne des, euh, des impôts qui, qui pesaient sur les locataires. Euh, Aujourd'hui, pour éviter les dérives euh, sur la taxe foncière, on pourrait euh, très bien avoir un, un curseur qui, euh, là aussi, sans, en, sans peser sur l'autonomie des, des collectivités, limite certaines, certaines dérives. C'est un, un moyen d'éviter qu'on passe d'une contribution fiscale euh, trop importante d'un euh, contributeur sur un autre contributeur.
1: Autre sujet euh, d'actualité dans la territorialisation des territoires, décidément, je ne vais pas y arriver... On va dire territorialiser la politique du logement, c'est le zonage. Qu'est-ce qu'on fait pour le zonage? Est-ce que aujourd'hui, le zonage, on avait dit, la déclinaison des besoins au niveau du territoire s'oppose au zonage devenu obsolète?
3: On pense que le, le zonage est devenu euh, obsolète, ça a été un instrument euh, de politique urbaine euh, finalement assez centralisateur, même si euh, évidemment il déclinait euh, le zonage au niveau du territoire. Euh, on l'a vu euh, notamment avec la crise, il euh, euh, y a un certain nombre de dynamiques euh, très particulières euh, qui rendent les territoires tous différents les uns des autres, euh, avec des besoins dans des villes euh, moyennes, parfois dans des petites villes mais qui sont apportés de transport, qui sont quand même équipés avec un certain nombre de services et d'infrastructures. Et on voit que finalement, il y a une carte qui se dessine, une carte du futur qu'on ne connaît pas véritablement, mais il y a des tendances, et ça a été dit tout à l'heure, il y a des tendances qui se dessinent et qui sont nouvelles. Il faut être capable de les capter, et le zonage actuel, qui est finalement trop monolithique, ne permet pas de, de, de construire intelligemment par rapport à ces, à ces nouvelles dynamiques. On a travaillé sur des sur des zones tendues, détendues, mais de manière de manière trop finalement trop basique et qui ne correspondent plus à ce qu'est devenue la dynamique des, des territoires.
1: Par quoi vous remplaceriez le principe du zonage Est-ce que vous laisseriez, juste une question, de dire, voilà, les EPCI, donc les, les établissements publics qui regroupent des communes et qui ont un pouvoir, soit à l'échelle du département, voire même à l'échelle de la région, en leur disant, voilà, chaque territoire, en fait, a sa politique de peuplement, sa politique d'aménagement du territoire, et on n'entre plus dans, le, dans, dans cette notion de zone qui distingue ou qui exclut parce que dans ce que vous dites, il y a une chose qui me frappe, c'est le principe d'exclusion de certaines euh, villes, qui par nature finalement ne font pas partie des zones dites entre guillemets tendues ou détendues, et donc n'ont pas les mêmes avantages que, 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 que les autres. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi là, ce niveau-là, euh, même si euh, dans la création du zonage il y avait peut-être une tentation jacobine de centraliser l'aménagement du territoire, aujourd'hui, force de constater que ce n'est plus le cas
3: oui, c'est pour ça que la logique de territorialisation euh, est importante. Euh, y a, y a, il faut raison garder parce qu'on euh, on sait euh, les, les difficultés euh, qui ont été amenées par euh, une, une construction euh, euh, tous azimuts et qui qu peu peut Et qui ont eu parfois euh, bon. des, des conséquences euh, euh, lourdes. Euh, D'abord, il faut comprendre euh, ces dynamiques, se donner les outils pour bien comprendre là où sont les besoins, euh, la manière d'y répondre, euh, ce n'est pas, pas facile. Parfois, c'est euh, à, à 200 logements près dans une, euh, dans une ville euh, moyenne. On peut excéder à un moment donné euh, euh, la, la capacité d'absorption. Euh, donc je pense que se donner effectivement les, les, les outils, donner les outils euh, aux acteurs locaux pour le faire... On estime aujourd'hui quand même que le, 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 meilleur, euh, le meilleur maillage pour le faire, ce sont les agglos, euh, ce sont les communautés de communes. Euh, c'est à ce niveau-là... Pour vous, euh, c'est l'interco il faut que l'intercommunalité. Voilà, voilà, voilà. euh, Ou les fusions euh, de communes qui permettraient... Les métropoles, euh, ouais. les agglomérations. Ouais. Euh, c'est clairement à ce niveau-là qu'une politique globale, on l'a dit un peu organique, c'est-à-dire pas simplement une construction pour une construction, c'est quel est, qu est euh, le développement global, l'aménagement du territoire qu'on mm -hmm. veut euh, sur un bassin, un bassin de population, un bassin de vie, un bassin euh, 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 économique, je pense que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et, et sur
1: l'instruction euh, des permis de construire, la définition du PLU euh, est-ce que les, pour vous les maires sont toujours les premiers concernés et doivent conserver ce pouvoir, entre guillemets, peut-être qu'il ne leur reste que ce pouvoir de là d'ailleurs un peu régalien de, de, de pouvoir donner ou de, de, ou de délivrer leur, leur autorisation d'urbanisme. je vais même aller plus loin si vous permettez il y a des PLU aujourd'hui qui vous disent, voilà, là, vous pouvez faire un R plus 4, un R plus 3. Et on a un maire derrière qui dit après, non, non, tu as le droit à un R plus 3, mais je veux que tu fasses un R plus 2 parce que je préfère que ce soit plus, plus calme. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont même à l'encontre parfois de ce qui a été préalablement défini. Autrement dit, est-ce que quelque part, le professionnel de l'immobilier ne devrait pas quelque part avoir un recours face au maire aussi, en disant, attendez, vous avez défini un PLU à tel niveau, vous devez le respecter Parce que ça aussi, c'est ça, une incidence
0: est-ce que la réponse oui. n'est pas dans ce que vient de dire Jean-Michel dire L'intercommunalité, l'agglomération Peut-être et, et peut que le, et, le maillage... — le maire, donc ?— Oui, mais le, le maire est, est, est un élément important des intercommunalités. Ils vont travailler ensemble. Oui. Mais est-ce est -ce que, est -ce que le, la commune, et donc le maire, oui. en fonction de la taille de sa ville, n'est pas un maillage ou un, un, un maillon un, un tout petit peu trop petit pour avoir des décisions qui sont cohé cohérentes. L'intercommunalité, elle apporte beaucoup de choses. Quand on travaille l'équipement dans une ville, on ne travaille pas que le logement. Et D'ailleurs, le député oui. l'a très bien dit. Oui, oui. On travaille les, les gymnases, transports euh, en commun, les, les, les écoles, ouais. l'accès aux écoles, ah, l'accès au gymnase, l'accès au cinéma, ou au théâtre, mm -hmm. etc., le culturel. Absolument. Donc, est-ce que euh, en, en région, la réflexion ne doit pas être un tout petit peu plus large que la commune l'intercommunalité ou l'agglomération, pour justement travailler à la fois des économies d'échelle, qui vont permettre d'avoir euh, des, des, des plans de construction qui tiennent compte de plusieurs communes. Et là, je pense principalement aux transports ou, ou, ou même aux, aux activités extrascolaires ou là, bah, la création d'un gymnade ou, ou d'un stade de sport, ou d'un oui, stade de foot, ben, peut-être qu'à partager entre deux ou trois communes, c'est plus intéressant que d'en avoir un pour, tout seul. Donc je, je pense qu'une partie de la réponse, et pour moi, le maire a, a, a toute sa fonction, ils peuvent réfléchir à plusieurs. On a vu, on a vu euh, cette année, euh, sur les réseaux sociaux, et ça nous a tous un petit peu perturbés, un maire qui, euh, qui a communiqué ou qui s'est vanté d'avoir refusé 600... On, 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 va, on va dire qui c'est parce qu'il
1: a pas publié une tribune. Hein. Oui, je crois que c'est le maire de Villemonde. Oui, c'est le, le maire de Villemonde ouais.
0: qui a carrément publié, hein,
1: publié une ouais. tribune dans laquelle euh, il avait acté, effectivement, où les prédécesseurs avaient acté 636 logements. Il a fait une tribune en disant, ils ne verront pas le jour sur ma commune. Alors c'est quoi voilà. C'est
0: électoraliste il est, il est sous la pression de, de, de ses habitants. En tout cas, il a eu un réveil pénible, parce que la volée de bouclier qui a, qui a suivi euh, oui, a été forcément. assez violente, mais assez dramatique d'ailleurs. Je reviens sur... Je reviens sur euh, le zonage, qui pour moi est un, est un point essentiel. Euh, vous avez... On supprime le zonage, Jean-Michel euh, Moi, C'est ma oui, conviction. On oui. Mais on ne le supprime pas pour le supprimer, on le supprime pour, pour, redonner, et pour le pour redonner. Pour rend... Ah oui, Absolument. à, à, à l'échelle de l'agglomération ou de l'intercommunalité. Ou 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 oui, Ce que disait
1: David, ce n'est pas, pas la place à l'anarchie. Non, non, non c'est pour que oui.
0: ceux qui vont prendre les décisions d'équipement ou de construction soient les plus concernés. Oui, 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 et, mais il euh, y a un petit coin hein, qui, qui vient d'être mis euh, dans, cette, dans ce zonage. Si vous avez bien regardé le dernier programme Louer abordable, hein, qui remplace ces louers abordables Loc -avant Avantage. C'est le Loc qui remplace le Louer abordable de, de madame euh, ben En fait, si vous voulez, euh, elle s'appuie sur quoi Elle s'appuie sur euh, l'observation des loyers locaux et plus sur du zonage. Donc on a déjà... Une première action de facto, ouais, de, facto ouais, de notre ouais, ministre ouais, qui, a, qui a mis de côté le zonage en disant sur le locavantage, on va d'abord se baser sur la réalité des loyers. Alors la réalité, permettez-moi de vous dire que quand on, on observe une, une commune ou une intercommunalité sur la base d'annonces, puisque aujourd'hui, bah oui. euh, elle base, elle base, euh, elle base la, la structure même de, 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 son, de son projet sur euh, l'analyse des, des, des annonces, euh, ça me paraît ah délirant. C'est oui. bien ah que oui. le, les annonces sont inflationnistes. Donc, et, oui. et, et, et qui plus est en région et et oui. À Paris, vous mettez un loyer, vous avez 99% sur 100, que ce soit celui-ci qui mm. soit choisi. Mais ce n'est pas le cas en région. Il peut y avoir des discussions, il peut y et avoir oui. Des, oui. des arrangements, des négociations. Euh, D'où je... l'importance ah, d'agréger ah, bah, de, des D'avoir de, les... des observatoires locaux sur la base des loyers signés, des baux signés. Bien bon, bien euh, c'est évident que la a son rôle à jouer. Mais c'est presque un autre sujet. En tous les cas, aujourd'hui, on constate un coin dans la politique du zonage au travers de l'ocavantage et de l'analyse factuelle euh, de, de, de niveau de loyer euh, sur place
3: Alors c'est un autre Jean sujet et, et pas un autre sujet parce que je pense que les professionnels euh, sont des partenaires euh, de la politique euh, du logement territorialisé on l'a dit avec les observatoires la capacité de renvoyer de l'information aux élus et aux décideurs pour être capables de faire les bons choix on est capable aujourd'hui de centraliser de l'information, de la restituer de manière extrêmement fiable, on a fait ces efforts là justement pour pouvoir accompagner les partenaires locaux et puis je pense qu'on peut faire confiance aussi aux professionnels et on a envie en tant que professionnels de prendre toute notre place dans la, dans la politique territoriale du logement. Euh, C'est notamment euh, euh, avec le permis de louer. On pense qu'on peut être exonéré euh, mmh. du permis de louer et que euh, clairement, euh, les, euh, les règlements auxquels euh, on, 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 on s'assigne euh, peuvent euh, euh, nous permettre de nous en exonérer. C'est euh, aussi euh, le rôle qu'on peut avoir euh, dans le contrôle du logement euh, euh, indécent. Euh, on a aujourd'hui euh, un rôle clair. Hein, par exemple, dans euh, euh, Traquefin, on nous euh, met à contribution, on pourrait tout à fait, pour ceux qui sont volontaires, être mis à contribution également dans cette, dans cette politique. On peut aussi avoir des délégations et gérer le conventionnement ANA. On a parlé de rénovation énergétique. On est aussi des acteurs de confiance pour les pouvoirs publics. Et je pense qu'on devrait compter sur nous pour aller plus vite, aller plus loin, pour que la politique de déploiement des aides soient plus agiles. On l'a dit euh, tout à l'heure, les besoins euh, sont énormes. Le nombre de chantiers euh, qui vont devoir euh, s'ouvrir euh, sont monumentaux. Euh, je pense qu'il euh, faut qu'on puisse, nous, jouer un rôle. Euh, on est un vrai tiers de confiance euh, des euh, professions qui sont euh, réglementées, qui sont très encadrées. Euh, et je pense qu'il faut nous faire confiance là-dessus. Et puis, euh, le dernier sujet, euh, ça a été abordé euh, à propos euh, de l'amortissement. Je pense qu'on est aussi capable, euh, pour euh, aller plus loin que les niches fiscales, euh, proposer euh, une logique d'amortissement et être garant euh, en tant que euh, en tant que mandataire euh, des, euh, des éléments... Est-ce euh, que ça coûtera moins de, cher à l'État
1: eh bien... Euh, Parce ce que la, la question qu'on pose, effectivement, il faut la poser. Mm. Est-ce que, quelque part, su, su, suppléer finalement par l'amortissement généralisé, quelle que soit la forme de détention ou la nature des détentions, c'est ça l'idée hein. c'est, est-ce euh, que ça a un coût pour l'État
4: Est-ce que c'est un enjeu majeur Quand on voit aujourd'hui ce que coûte euh, le dispositif Pinel, mais d'autres... Mais, euh, mais, bon, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais avant, oui, l on on l le, le véritable avant. enjeu pour l'État, c'est avant. Mm. C'est-à-dire que la délégation de, de, de convention, notamment ANA, si on prend cet exemple-là, pourquoi est-ce que l'État ne... Donne pas euh, aux administrateurs qui le souhaiteraient le, la possibilité de le faire. C'est d'abord parce que ça développerait le, le, les, les moyens financiers attenants. L'ANA ne s'occupe pas, ne s'intéresse pas mmh. des logements intermédiaires, il s'intéresse que le que logements sociaux. S'il y avait une délégation donnée aux professionnels, forcément ce volet-là se développerait considérablement. Et ce sont des coûts pour l'État. Donc il y a aussi de, derrière Absolument. tout cela la volonté de maîtriser fortement l'évolution des finances publiques, au détriment des objectifs qu'on annonce.
1: C'est ce que nous avons effectivement évoqué tout à l'heure avec Étienne euh, mmh. dans l'abortissement, euh, généralisé, qui est vraiment important et qu'il qu faut prendre, euh, dans toute sa dimension. Je sais que <rire> si votre, je, 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 je sais que votre temps était compté, était compté. Il nous reste une minute pour conclure. Je, je vais sur ce que sur David qu dit sur le nous tir
0: de sur le, la notion de tiers de confiance. Euh, on est évidemment très demandeur hein, d'être tiers de confiance. Je pense que nous avons, euh, nous les professionnels de l'immobilier, euh, toutes les garanties à apporter pour être tiers de confiance. Nous sommes porteurs de cartes, nous sommes obligés de nous former, nous avons une garantie financière, donc nous avons tout un, un, un attirail euh, qui, nous, qui nous permettrait d'être tiers de confiance. Et il faut, regret enfin moi je regrette personnellement euh, que dans, et je reviens <rire> à l'oc-avantage, l'oc-avantage qui n'est que l'évolution du COS, euh, en fait, oui, nous, nous, oui. Nous, oui, mais nous met de côté. Oui, mais oui. Non, mais nous non met mais de côté. Dire, euh, Donc au moment où on ouais. parle de tiers de confiance, au moment où on parle de mobilisation des acteurs de l'immobilier professionnel Absolument. pour euh, construire, Absolument. pour loger, Absolument. quand vous regardez le locavantage, ça devient intéressant fiscalement qu'à partir du moment où vous confiez votre bien à un AIDS, à un, à un acteur de la... à une agence à vocation sociale. Ça veut dire que si vous, si vous faites confiance à votre ADB de, 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 de quartier, euh, à une agence Square Habitat ou n'importe qui d'autre, eh ben, euh, malheureusement, vous n'avez pas cet avantage.
1: C'est très clair. Merci beaucoup, David Chouraki. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Crédit Agricole, service immobilier. Euh, merci à vous deux. Eh bien, écoutez, c'est la fin de notre cycle. C'était la quatrième tribune que nous avons euh, réalisée en février 2022. Euh, est, il est venu l'heure des remerciements euh, à toutes les équipes. Je voudrais euh, faire une mention particulière à vous, Jean-Michel Camison, qui merci nous avait beaucoup. fait confiance dans la construction thématique euh, de toutes euh, ces tribunes. Un grand merci également euh, aujourd'hui à celui qu'on considère comme le sachant de l'immobilier, c'est Henri Deligné, voilà. euh, qui nous a merci. aidé euh, sur le comité éditorial, mais aussi à l'ensemble des membres de l'association euh, Pluriance. Bien évidemment, l'ensemble des podcasts est à réécouter sur les plateformes. Je voudrais faire aussi un grand merci et qu'on applaudisse Guillaume Martineau qui nous a aidés, effectivement, euh, et euh, gentiment d'ailleurs, nous a permis euh, de, de, de nous accueillir. Euh, vous inquiétez pas, Pluriance continuera à communiquer tout au long de l'année 2022, euh, justement pour travailler cette relation d'influence dans le bon sens du terme, pour revaloriser l'action quotidienne et citoyenne de l'ensemble de la chaîne des métiers de l'immobilier. Merci à vous David Choraki. Merci. Un grand merci à vous Henri Deligné. Merci, merci à Jean-Michel Comignon. Sur les applaudissements.
0: applaudissements. Le logement, une ambition pour 2022-2027. Rétrospective des tribunes en vue des présidentielles. Une émission proposée par Radio Imo en partenariat avec Pluriance.